2: expression
1: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives. C'est une émission présentée en direct tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio, 99 radio Mega 99.2 www.radio-mega.com. Oh ben j'ai bien fait de venir, sinon c'était l'émission de la semaine dernière qui passait. Et bonne fête à toutes les mamans, bien sûr Il pleut, il pleut, bergère, rendre tes blancs moutons. Allons dans ma chaumière, bergère, vite, allons. Ensuite, comme d'habitude, la vieille est montée se coucher, la première, sans souhaiter une bonne nuit à son fils. J'aurais dû trouver ça bizarre, mais j'avais encore la tête sacrément embrouillée à pas savoir ni vouloir démêler le vrai du pas vrai. Le maître est monté à son tour. J'ai fait la vaisselle et préparé pour le lendemain matin, sans que le travail me pèse, toujours à rêvasser, qui est différent de rêver. Puis j'ai éteint toutes les lampes et j'ai quitté la cuisine. En montant les escaliers, je savais qu'il me serait difficile de trouver le sommeil. Je voulais étirer la journée au plus que je pourrais, lutter contre la nuit, pour laisser le champ libre aux idées qui me viendraient. En arrivant sur le palier, j'ai trouvé la porte entrouverte et j'ai vu une lueur qui en débordait. La vieille était revenue. « Autant en finir vite », je me suis dit, « plus agacée que peureuse, je suis entrée. » Elle était bien assise sur la chaise, comme la première fois, une bougie brûlée à côté d'elle en faisant sautiller des ombres sur son visage, comme la première fois. Elle a tapoté le lit pour me faire asseoir, comme la première fois. J'ai obéi, comme la première fois. Ce qui avait changé, c'était qu'elle ne me regardait pas moi, mais la porte que j'avais pas refermée. Elle l'a fixée même, justement, pas du tout comme la première fois. Alors je me suis tourné de côté pour suivre son regard. Heureusement que j'étais assise, sinon je serais tombé de cul en découvrant la silhouette du maître. Il a refermé la porte derrière lui et s'est avancé. Une fois qu'il a été devant moi, il s'est baissé en plissant les yeux. On aurait dit qu'il voulait être certain que c'était bien moi qui étais sur le lit. La vieille a levé un bras en l'air et l'a laissé retomber sur une cuisse, comme si elle donnait le signal de départ. « Déshabille-toi !» a dit le maître sèchement. Mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai bien cru qu'il allait jamais repartir, et même que ça ne m'aurait pas gêné qu'il reparte pas, et que je m'endorme là, pour que tout soit fait et vécu avant d'avoir été, pour que ce qui se déroulait dans cette chambre existe jamais. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Le maître a retiré sa veste et l'a accrochée sur un montant du lit, il attendait en regardant maintenant la vieille « Fais ce qu'on te demande », elle a dit « Je ne peux pas faire ce que vous me demandez ».« Et pourquoi tu pourrais pas ?»« Je peux pas », j'ai répété. Le maître est revenu à moi. Il s'est de nouveau penché avec un drôle de sourire. « Je vais t'aider si tu n'y arrives pas toute seule », il a dit. J'ai levé le bras pour me protéger. Je me suis mis à crier que je ne voulais pas faire ce qu'il disait, qu'il n'avait pas le droit qu'il y avait plein de saletés qui m'encombraient la gorge, qui remontaient et descendaient sans vouloir sortir par un bout ou par un autre. Obéis sans discuter, alors crachait la vieille. D'un bond, je me suis reculé à l'autre bout du lit, contre le mur, la tête dans les mains, et je criais toujours. « Je veux pas Je veux pas Je veux pas !»« Tu vois bien qu'il faut que je t'aide, » a dit le maître. J'ai senti le matelas qui pliait sous mon poids. J'ai pivoté face contre le mur, je pleurais, et je criais en même temps qu'il n'avait pas le droit de me toucher. Puis j'ai fermé les yeux et je me suis bouché les oreilles pour plus les entendre, pour pas m'entendre, pour que ça s'arrête, qu'ils disparaissent, que je remonte sur le dos de la jument et qu'Edmond me prenne la main et qu'on parte loin. Pendant un moment, j'ai cru que ça avait fonctionné. Je me suis arrêté de crier. J'entendais plus rien. J'ai rouvert les yeux, découvert mes oreilles pendant qu'ils avaient eu pitié ou que j'avais rêvé. « Vas-y qu'on en finisse !» La voix de la vieille m'a transpercé. J'étais maintenant incapable de crier. Je me suis mise à prier Jésus, Marie, Joseph et tous les saints de me venir en aide. N'importe qui, de faire disparaître le maître et la vieille ou même de me faire disparaître. Mais... Il n'y en a pas un qui a levé le petit doigt, comme à chaque fois que j'avais eu besoin d'eux dans le passé. C'est là que j'ai compris que le diable, lui, il vient, sans qu'on ait besoin, de l'appeler.
2: So hat man es für tot befunden. Es wird verscharrt in nassem Sand. Mit einer Spieluhr in der Hand.
1: Les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Le maître a posé ses grosses mains sur moi. J'ai essayé de lui échapper en me faufilant. Il m'a rattrapé par une cheville en me tirant vers lui. J'ai cru que ma jambe se séparait du reste de mon corps. Je me suis remise à crier. C'était bien le diable qui se tenait derrière moi, qui m'agrippait de force par les hanches en me soulevant pour que je me tienne à quatre pattes. Ensuite, il a relevé ma robe, il a glissé une main entre mes jambes et il a arraché ce qui le gênait pour faire ce qu'il avait décidé. « Arrête de te débattre, ça sert à rien, sinon je vais t'en faire passer l'envie. » J'ai regardé par côté la vieille d'un air suppliant. Elle bougeait pas un cil pendant que le diable en personne me fouillait avec un doigt. J'ai crié encore plus fort, tellement il me faisait mal. Puis il a retiré son doigt. Je l'ai entendu farfouiller dans mon dos. Pendant un moment, j'ai cru qu'il me laissait tranquille. J'ai essayé de me dégager, mais il m'a rattrapé par les fesses pour me redresser comme un morceau de viande sur un billot. Il s'est collé à moi et j'ai senti son machin dans la reine de mes fesses. Il poussait pour forcer le passage, Tellement bien que je me suis retrouvé la tête coincée entre les barreaux du lit. Je tentais de l'empêcher d'aller plus loin avec mes mains entre les jambes qui pouvaient même pas l'atteindre. « Vous me faites mal Arrêtez Je vous en prie Faites pas ça Je vous en prie Je vous en prie Faites pas ça J'ai mal !» Je gueulais. Il poussait en soufflant comme un bœuf. Il s'en foutait que je gueule, qu'il me faisait mal. Je crois même que ça l'excitait encore plus. La vieille était toujours sur la chaise elle récitait des paroles que je ne comprenais pas. C'était de la douleur supplémentaire qu'elle reste là sans rien faire, alors qu'elle devait bien imaginer ce que j'endurais. Je savais pas ce qui me faisait le plus souffrir entre la douleur, le dégoût et la honte. Et puis le maître s'est retrouvé dans moi, entièrement planté dans moi. Il s'est arrêté de bouger d'un coup, j'avais plus de voix. J'étais rendu au-delà de ce que je pouvais supporter. « La tour prends garde, la tour prends garde de te laisser rabattre. »« J'irai me plaindre, j'irai me plaindre au duc de Bourbon. »« Va donc te plaindre, va donc te plaindre au duc de Bourbon. »« Petite salope, tu t'es bien foutu de nous, » il a dit sur un ton plein de haine. Il m'a tiré les cheveux en arrière comme s'il conduisait un cheval et s'est mis à aller et venir à toute vitesse. Je me suis mis à prier pour qu'il termine vite. » Pour essayer de me fermer au grincement du sommier, au souffle du maître, à ses coups de boutoir, à la voix de la vieille, à la douleur dans mon ventre, pour tout refouler en dehors de ma tête. La jument est sortie de la nuit au galop. J'ai sorti sur son dos au passage et elle m'a emporté au loin. Pendant qu'on galopait, je ressentais plus rien de mauvais. Je sentais plus mon corps et les violences qu'on lui faisait. « Ça n'a pas duré bien longtemps. Tout est revenu. » Non pas que la jument m'avait mise par terre, elle était simplement plus sous moi, disparue. Ma tête me lâchait, j'étais de nouveau sur ce foutu matelas à me faire prendre par le maître. Il a poussé un cri et il est retombé sur mon dos. Quand il s'est retiré, j'ai senti du liquide chaud couler sur mes cuisses. Je savais ce que c'était et ce qui me dégoûtait par-dessus tout, c'était que ça venait de lui et que je ne pourrais jamais me laver assez pour m'en débarrasser complètement. Je bougeais pas, je me sentais sale, dégoûtante, encore moins que du rien. Tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était qu'ils partent tous les deux, qu'ils me laissent seule pour essuyer ce qui me coulait dans la raie des fesses et sur les cuisses, ce qui me brûlait comme de l'acide en dedans de moi et sur ma peau. Ils se sont parlé doucement, mais j'ai pas saisi. Catin, a dit tout fort la vieille pour que je l'entende bien, comme si ce n'était pas suffisant. Je me suis partourné. Je les ai entendus sortir de la chambre. La vieille a répété plusieurs fois le mot en s'éloignant sur les escaliers. Une seule fois, j'ai tiré le drap entre mes cuisses pour m'essuyer. Je me suis remise à pleurer en ouvrant les yeux. La flamme de la bougie m'a sauté au visage. Je me suis penché au bord du lit pour vomir tout ce que j'avais dans le ventre. Quand j'ai plus rien eu à vomir, j'ai mis un doigt dans ma bouche pour que euh, continuait de sortir ce qui était entré dans moi. Ce que j'avais pas pu essuyer, ce qui était resté accroché, ce que je croyais pouvoir vomir et que je sentais toujours là Pendant que je vomissais de l'air, la jument est revenue Elle avait presque plus de chair et de peau On lui voyait les muscles et les os par endroits et sa bouche était juste un sourire atroce Ce soir-là, j'ai compris que c'était vraiment le diable qui m'avait fait souffrir Et qu'il reviendrait sûrement maintenant qu'il avait goûté à moi J'aurais voulu réfléchir à ce que je devais faire, mais je ne pouvais pas me concentrer suffisamment sans cesse à guetter les bruits qui auraient pu annoncer son retour. Pour que tout recommence, j'ai serré les cuisses, paniqué à l'idée qu'il revienne me prendre. J'ai attendu. Du temps a passé, et comme il n'y avait plus de bruit, je me suis allongé sur le dos tellement j'avais mal au ventre. En basculant doucement, mes yeux se sont posés sur le drap taché, je l'ai roulé de suite en boule pour plus voir les tâches. J'avais du sang dans la bouche et je ne pouvais pas le vomir. Ce sang mort, le goût vivant du sang mort dans ma bouche. Je savais que j'arriverais jamais à cracher assez pour m'en débarrasser. J'aurais voulu quitter la maison, en être capable, partir à travers les bois à retrouver maman, mes sœurs et même mon père, lui le responsable de mon malheur. Mais j'étais incapable de bouger. Si seulement j'avais pu remuer un peu, je serais allé tuer le maître et la vieille. Mais si je savais pas comment le faire, j'aurais essayé avec le couteau d'Edmond. Peut-être même avec mes mains, rien que mes mains. Mais je pouvais pas bouger. « C'était un homme qui s'appelait David, il était né dans le Tennessee. » Mon corps s'est petit à petit détendu quand j'ai compris qu'il ne reviendrait pas cette nuit-là. J'ai fini par m'endormir d'épuisement. Jamais j'oublierai cette nuit et le rêve dedans. Je me suis vu rêvant le rêve, comme si j'étais devenu le rêve lui-même. Un rêve vide de rêve, un vide préférable à la vraie vie sur terre, avec l'espoir d'y trouver quelqu'un qui viendrait à mon secours en m'empêchant de le quitter pour toujours. Ce qui était le plus étrange, en fin de compte, c'était que, pendant que je rêvais, je le savais, je voulais rester dans le rêve, être le rêve, et plus la rose sur terre. Quand je me suis réveillé, le pire de tout à accepter, c'était que, j'étais plus le rêve, mais que je me souvenais de l'avoir été. C'est devenu le plus terrible des cauchemars. Cauchemar, nightmare, la jument de la nuit, revenir sur la terre, sans avoir été capable de me sauver en restant dans le rêve que j'étais devenu pour un seul moment qui reviendrait peut-être jamais. Il faisait encore nuit, je me suis rendormi mais sans rêver cette fois. Au petit matin, les piaillements des moineaux m'ont sorti de mon sommeil. Je ne savais pas quelle heure il était au juste. Ça m'était égal. Je ne suis pas allé préparer le petit-déjeuner parce que je ne pouvais toujours pas bouger. J'ai entendu des pas dans l'escalier, je me suis recroquevillé et j'ai prié, 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 encore malgré tout. Plus les pas s'approchaient, plus je priais pour pas qu'il s'approche, mais il se rapprochait quand même. La porte s'est ouverte et moi, je fouillais désespérément le passage qui me ramènerait au rêve. Avec mes yeux qui criaient sans couler derrière mes paupières, qui criaient que ce que ma bouche n'était pas capable de crier. Et puis, il y a eu du silence. Pendant un moment, j'ai cru que j'étais arrivé à entrer de nouveau dans le rêve. « Lève-toi et descends, tu as du travail !» La vieille s'est interrompue. Elle a émis un petit jappement avant de continuer. Tu nettoieras ces saletés, c'est une véritable infection ici. J'ai rouvert les yeux tant qu'elle était là, j'ai attendu que la porte se referme, j'ai attendu encore longtemps, toujours recroquevillé sur le lit, les yeux toujours fermés, avec la porte du rêve qui s'éloignait et que j'avais même pas été fichu d'ouvrir une deuxième fois. C'est la mère Michel qui a perdu son chat Qui crie par la fenêtre Qui sait qui lui rendra Edmond Elle s'est pointée dans l'écurie Pendant que je m'occupais d'Artémis. Quand je lui ai demandé Si elle voulait caresser la jument Son visage s'est éclairé de partout Elle s'est approchée de moi J'ai pris sa main pour la poser Sur la robe d'Artémis. Elle s'est laissée faire je l'ai pas lâché. Bon Dieu. C'était comme si je caressais moi-même la jument, que je sentais ce que sentait la petite main que je voyais plus. Je lui ai proposé de monter sur le dos d'Artémis. Elle m'a regardé comme si je venais de dire une ânerie. Quand elle a compris que c'en était pas une, l'or a gagné du terrain dans ses yeux. Je l'ai aidé à enfourcher la jument. Bon Dieu. J'ai vu les bouts de peau que j'avais jamais vus avant. Bon Dieu de bon Dieu Les griffes se sont enfoncées encore plus profond. J'ai tourné la tête, mais j'ai pas résisté longtemps. C'était beau de la voir chercher son équilibre, et ça faisait mal en même temps. Elle regardait droit devant, bien concentrée. Ses petites fesses rondes roulaient sous la robe, et ses épaules penchaient d'un côté et puis de l'autre en cadence. Chacun de ses mouvements était aussi fluide que de l'eau contournant un rocher. De temps à autre, elle me jetait un regard, et dans ce regard, il y avait tous les merci du monde. Je ne sais pas ce que le mien disait. Au bout d'un moment, j'ai regardé ma montre. Je m'en voulais de rompre le charme, mais je voulais pas qu'on nous surprenne. Elle s'est laissée glisser. Bon Dieu sa robe s'est encore relevée. J'ai pas regardé ailleurs. Je l'ai attrapée par la taille. J'avais pas envie de la reposer au sol. Je savais même pas qui était suspendue à l'autre. Je voyais plus la gamine qu'elle était en vérité. Je voyais une petite femme que je tenais pour lui prouver que j'étais capable de la protéger rien qu'en la maintenant en l'air le temps que je voulais sans effort. Bon Dieu! La mousse et la terre mélangées, malgré moi. C'était pourtant le même bonheur que je tenais, je le jure. Rose, elle a dénoué un fil que j'avais enroulé depuis le drame. La terre a fleuri. Je ne sais plus combien de temps je l'ai gardé en l'air. Ce dont je suis sûr, c'est que j'ai jamais pu prononcer son prénom. J'en crevais d'envie, mais si je l'avais fait, je l'aurais fait disparaître, j'en étais sûr. « Bon Dieu Alors j'ai fermé les yeux. »« Elle était toujours là. »« Quand je ferme les yeux, je voudrais être aveugle. »« Un aveugle peut pas faire de mal à imaginer ce qu'il voit plus en vrai. »« Plus en rien bouger. »« Si j'étais vraiment aveugle. »« Bon Dieu Elle serait toujours avec moi. »« Rose Personne n'arrivera jamais à la rendre moins jolie. »« Même pas eux. »« Quand son visage se plie de soucis, » Il était toujours plein ce charme qui rattrape les sourires morts qu'on lui devine. Ceux qui savent rien de la beauté pourront pas s'empêcher de pas la voir et moi de la regarder. Chacun à sa place, bon Dieu. La beauté, ça s'empêche pas. C'est quelque chose que les hommes ont pas eu le choix de pas inventer, pour lui vouloir de bien ou du mal. Moi, c'est que du bon que je lui veux, je crois bien. J'ai essayé de regarder ailleurs, au début en me cachant derrière la fumée de ma cigarette, aussi pour masquer l'odeur de la terre. Je jure que j'ai essayé. Rien à faire. J'ai beau aller ailleurs qu'où elle est, elle me suit quand même partout. Pas juste elle, mais ce qu'elle est aussi en dedans, qui la fait devenir plus qu'elle-même. Et elle le sait même pas. Enfin, je ne crois pas encore qu'elle le sait vraiment. C'est une femme. Leur mystère, c'est pas une chose qu'on peut expliquer. Nous, les hommes, juste tentés de s'en approcher. Je crois qu'elles naissent toutes sans le, sa avec le savoir de ce mystère qu'elles ont au fond d'elles, qui nous bouscule le sang, d'abord grossièrement comme du tissu brut qu'elles travaillent à faire la robe de mariée. Ce qu'elles attendent, en fin de compte, c'est de mélanger... Le pouvoir du sang alors qu'on veut juste posséder le leur. On n'a pas les mêmes égoïsmes, mais on peut s'en faire un même nœud au cœur. C'est avoir que veulent les hommes, les femmes, c'est pouvoir. On fait rien pour, et elles tout. Bon Dieu, je peux, moi, quand je suis aveugle. « Maman, tu es la plus belle du monde. » Onésime. Il écouta les aboiements s'éteindre lentement, délaissa ensuite le chemin pour la forêt, puis s'assit sur une souche morte aux allures de crâne fossilisé. Onésime, c'est le père donc de la jeune fille qui a été vendue à ses sinistres personnages, au maître et à la vieille. Il attendut longtemps, ne pouvant se résoudre, à rentrer chez lui sans la main de Rose, sa fille dans la sienne, sans même porter la parole de sa fille. Il avait promis à sa femme de revenir avec elle, et il ne ramenait rien qui pût témoigner que son voyage n'avait pas été vain. Il ne savait pas mentir. Il avait promis « Leur couple n'y survivrait pas ». Si face à l'adversité, il reniait cette promesse faite à cette femme qui ne lui avait jamais appartenu, mais à qui il savait avoir appartenu un jour, cette femme dont il conservait au plus profond de lui la trace de la première séduction, et peut-être bien la seule, même maladroite, celle qui avait fait déjouer son cœur en lui brûlant le sang, le maître de forge se prenait pour une espèce de dieu capable de décider du sort de sa fille. Juste parce qu'il était bien né et qu'il avait payé un prix, il avait clairement menacé Onésime et sa famille entière. Jusqu'où était capable d'aller un tel homme En pensant à toutes les souffrances dont il était responsable Onésime eut la certitude que la pire des choses n'était pas de mourir, mais de perdre toute raison de mourir. Il ferait ce qu'il avait promis, quoique cela dût lui coûter. Il bascula la tête en arrière vers les cimes des arbres, emplit ses poumons d'air frais. Prenant de longues inspirations, comme s'il avait besoin d'en faire provision pour longtemps, sans savoir exactement quelle durée, puis se leva et se mit en route, vers le domaine du maître de forge Tant que les chiens étaient à la poursuite du sanglier Onésime ne risquait pas de tomber à nouveau sur le chasseur Parvenu en lisière de forêt Il sauta par-dessus le talus et se retrouva sur le chemin Il se mit à marcher de plus en plus vite À courir même, sans faiblir malgré les ornières Qui violentaient ses articulations Son corps devenu malléable par sa seule volonté plus tard, il traversa un pont et arriva en vue de la propriété qu'un panneau indiquait. Il s'avança prudemment à couvert, inspecta les environs, distinguant bientôt l'imposant portail surmonté d'un frontispice en fer forgé. Le domaine était entièrement cerclé d'un mur d'enceinte. Il le longea un moment jusqu'à en découvrir le défaut dans l'armure de pierre qui lui permettrait de le franchir sans être repéré. Un être imposant, dépliant de grandes branches perpendiculaires au tronc. Onésime grimpa aussitôt à l'arbre et atteignit une grosse ramure qui enjambait le mur à moins d'un mètre de son faîte. Il enserra la branche avec ses jambes et ses bras et se mit à ramper jusqu'à se positionner à l'aplomb du mur. Il se laissa ensuite couler dessus, s'accroupir, observant le parc en contrebas, puis se suspendit au rabord et sauta sur le sol enherbé. Il s'avança prudemment à l'intérieur du parc et se posta derrière un fouillis de charmilles, de manière à embrasser du regard la façade d'un manoir entouré de dépendances. Il attendrait le temps qu'il faudra. Le bon moment. Il n'avait pas faim, il n'avait plus peur, ne pensait pas au flair des chiens, à la bourse imprégnée de son odeur, aux menaces de l'homme à l'homme lui-même, qui n'était pas autre chose que cela, en fin de compte. Après un temps qu'il fut incapable de considérer ainsi, puisqu'il se tint soigneusement en dehors, et comme s'il était exaucé d'une demande qu'il n'avait même pas osé faire, craignant de trop demander, le simple vœu d'apercevoir sa fille, il la vit sortir de la maison Reconnu immédiatement sa silhouette, sa démarche, malgré les vêtements qu'on lui faisait porter et le bonnet qui lui mangeait une partie du visage. Il se retint de se précipiter à sa rencontre, de peur d'être démasqué avant d'avoir pu lui parler, attendre encore un peu. Il crut l'avoir perdue. Lorsqu'elle disparut derrière la maison, fut soulagé de la voir réapparaître peu après et se diriger vers lui, ce qui lui semblait être... L'entrée d'une écurie. Elle demeura un instant immobile devant la porte ouverte, puis entra. Onésime se faufila derrière des buissons pour se rapprocher de l'écurie. Parvenu à moins de dix mètres, le cœur emballé, il observa encore les environs et, il ne voyant personne alentour, rejoignit le mur contre lequel un grand rosier grimpant pleurait des larmes parfumées roses pâles. Il progressa lentement, giflé au passage par les épines avant d'atteindre le battant de la porte derrière lequel il se cacha. Il entendit des hennissements puis une voix d'homme à peine audible, nullement celle de sa fille. Son cœur éclata comme sous l'impact d'un coup de fouet frappant une cruche fragile. « Le maître était déjà rentré de la chasse, » pensa Onissime. Il n'avait pas été assez rapide. Ses mains cramponnées au mur, pétrifiées, clouées sur la pierre, il s'approcha encore, colla son oreille dans l'embrasure, n'osant pas regarder. La voix lui parvint plus distinctement, pas celle du maître, car il l'aurait reconnu entre mille. Puis il entendit une autre voix fluette et les larmes lui montèrent aux yeux. C'était sa fille bien-aimée, qu'il avait pourtant vendue à un inconnu. Croyant les sauver tous, et elle aussi, en quelque inavouable manière, avait-il cru bon de se convaincre en un temps maudit. Ce que personne ne comprendrait jamais, ce qu'il ne parviendrait pas à expliquer à quiconque, pas même après des années de rédemption, pas même à lui, surtout pas à lui, collé à la porte sa joue raclant le bois, insensible aux multiples blessures infligées auparavant par le rosier, pas plus qu'à l'écharde fichée sous sa peau, tel un petit glaive effilé, enfoncé à la garde, empêchant le sang de couler, comme un bouchon sur le goulot d'une bouteille, N'y tenant plus de savoir qui était sa fille, Onésime se pencha lentement en retenant sa respiration pour voir l'intérieur de l'écurie. Dans une stalle, à mi-distance entre le fond de l'écurie et la porte, il aperçut Rose assise sur un cheval de race, souriant à un homme dont Onésime ne distinguait que le profil, un homme qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Rose souriait, une forme de douleur pénétra alors le corps du père, une douleur qu'il n'avait pas envisagé de subir, pas de cette nature-là. Sa fille était heureuse, cela crevait les yeux. On lui demandait, on lui permettait de monter un animal magnifique. Voilà la réalité. Et lui, Onésime, le plus haïssable des pères, pour ce qu'il avait osé de commettre sans avoir le droit, « Désormais illégitime, qui était-il donc pour vouloir faire descendre Rose et la ramener à la misère d'une ferme Cette ferme n'était plus chez elle. Qu'aurais-tu eu à lui offrir, hormis un passé sans plus d'avenir que n'en contenait son propre passé Rien de comparable à ce qu'elle vivait ici, en tout cas. Il n'avait décidé rien à offrir. Des, si, sinon la tristesse de retrouvailles nimbées de culpabilité un pardon qu'il n'oserait peut-être jamais demander à cette fille souriante, dignement, perchée sur le dos d'un pur sang. Cette fille qui n'était déjà plus sa fille, et lui qui n'était plus son père depuis longtemps, qui ne l'avait sûrement jamais été au sens de la mission qu'un père se doit de remplir envers son enfant. Quelques mots auraient pu la convaincre de suivre ce traître qui avait pris à jamais la place du père défaillant. Pas un seul qui l eût pu prononcer. Quel désastre irréparable avait-il engendré Le désastre de l'évident bonheur de sa fille, le désastre d'avoir eu raison de la conduire ici pour la perdre, ou plutôt de n'avoir pas eu le tort de se tromper une fois de trop. Et peut-être qu'elle ne l'aurait même pas vu ou pas voulu le voir qu'elle aurait encore moins répondu à sa demande d'être regardée et considérée comme celui qu'il avait cessé d'être. Peut-être qu'elle aurait ignoré, lui, Onésime, désormais devenu étranger aux yeux de Rose, et elle désormais dédaigneuse face à l'apparition d'année.
0: luft die nusse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch gewahrt In meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keine Nabel auf dem Bauch. so viel keine Nippellecken und keine Falte zum verstecken niemand gab mir einen Namen gezeugt in Hast und ohne Samen der Mutter die mich nie geboren hab ich heute nach geschworen ich werde ihr eine krankheit schenken. On sie la
2: But without it a man can be coarsened and degraded in mind, body, and soul.